0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy, muy bien. Bienvenidos sean a un nuevo capítulo del podcast de Pepe y Chema. Recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema. Y hoy estamos en uno de los capítulos más esperados, más solicitados, reclamados, comentados en el canal. Y es que estamos con el doctor Jorge Olivares, que nos trae varias sorpresas. Amigo, bienvenido a, a, a este capítulo, a tu espacio. Me da muchísimo gusto que, que estés aquí con nosotros.
1: Gracias, amigo. Te agradezco mucho la invitación. Como siempre, un placer y darte las felicitaciones porque tu canal está creciendo enormemente y Ahí eso vamos. es muy bueno. Eso es muy bueno porque eres un joven mexicano con mucho emprendimiento Gracias. y tu contenido es bastante sano para la población. Entonces eso es muy bueno. No comentas este, cosas dañinas para <ríe> la sociedad. Entonces, pero, yo creo que sí. eso la gente te quiere mucho porque ah, tienes sabe. contenido de calidad. Y tus invitados, digo no porque este, Ay, sino los por los demás, sí, 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 eh, sí. los demás son grandes, grandes conocedores de su tema y te agradezco muchas, mucho la invitación otra vez.
0: Gracias amigo, sí, 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 pues eh, tú eres una de las personas que más me han pedido en esos últimos meses y cuando viniste éramos... 60 mil personas, ahora somos para conocer este capítulo, seguramente 200, 360 mil personas. Ha crecido enormemente y pues muchas gracias a todos ustedes por, por el apoyo de verdad. Y bueno, vamos a comentar varias cositas, pero quisiéramos entrar por lo primero, porque todo el mundo pregunta, amigo, que cuándo sale el libro, pero les tenemos una buena noticia, amigo.
1: Sí, muchas gracias y, y le agradezco mucho a tu gente que nos está apoyando, tus seguidores y las seguidoras, porque ya salió el libro. Ya está la venta, salió justamente el viernes que... Este viernes que acaba de, de, de pasar, eh, fue.
0: Estamos en eh, agosto 8, así agosto 8. que. Échenle siete días para atrás. No, 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 unos cuantos días. Sí. Ya no sé ni <risa> sí. qué día vivo, acabo este, de llegar de viaje.
1: Bueno, eh, salió el viernes que acaba de, de pasar, de, de, de la fecha que dijiste, y fue un éxito para la gente que inmediatamente lo adquirió. Yo agradezco mucho a, a, a las personas. ¿Se agotó? Se agotó, eh, se agotó en Amazon, pero ya volvió de nuevo a su la editorial. Qué Exactamente. Bueno. Lo pueden conseguir por Editorial Igneo, que yo les sugiero que sea por ahí, porque la editorial es más accesible. Y para el resto de, de los países que no son de México, es por Amazon. Okay. En Amazon Internacional lo consiguen de manera casi inmediata. Entonces, ya yo les agradezco mucho el apoyo. Es un libro que si ahorita me das chance, lo claro. platicamos. Pero es un libro de 12 años de experiencia y sobre todo, 12 años de acumular conocimiento.
0: Pues eh, nada más para la gente eh, Sepa que toda la información Enlaces para comprarlo Lo que necesiten de información Siempre está en la descripción Números de teléfono Todo lo que requieran ¿Sale? Ahí en la descripción Lo pueden lo pueden revisar Amigo, más o menos ¿Qué tipo de historias? Yo sé que ya nos has contado Alguna que otra de las que vienen Dentro del libro Pero más o menos Como qué, 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 qué historias o, o, o qué cosa informativa Viene dentro Mira,
1: si me lo permites El libro está dividido en dos la primera parte que yo recomiendo que la lectora o el lector consulten, sin brincarse a los casos, es la parte teórica. El por qué es feminicidio, que se le considera feminicidio. Muchos eh, juristas incluso te dicen, es que no estoy de acuerdo que sea feminicidio el asesinato de una mujer. Pero ahí te explica el por qué sí, con base a okay. otros juristas también. Entonces, esta es la cuestión teórica. ¿Qué tipos de feminicidio hay? ¿Qué es violencia de género? ¿Qué es violencia feminicida? Y no es inventado por mí, sino Ajá. basado en los protocolos de la ONU okay. y en otros criminólogos, por ejemplo, como... Vicente Garrido, que es un gran criminólogo español, eh, esta es la parte teórica, eh, hay un capítulo que habla sobre la autopsia en casos de feminicidio, entonces para la gente que le interese qué tipo de estudios se tiene que solicitar en una autopsia en casos de feminicidio, eh, qué muestras se deben de hacer cómo se tiene que investigar a nivel médico, forense y criminológico. Y ya una vez que terminas la parte teórica, que también te ilustra mucho qué tipo de lesiones hay, por qué se hacen estas lesiones, qué se llama herida contundente, qué es una herida contusa, las características en un lenguaje okay. muy sencillo, Después vienen los casos, que son 10 casos okay. Lo divido en tres, en tres apartados Que es feminicidio infantil Con el caso que platicamos, el de Nanis el, uh -huh. La primera vez que tú me invitaste
0: claro. Viene Es el caso del, del, del judicial Exactamente este, que, que violó a la niña en un Así hotel Así es, uh
1: -huh. viene la historia de la niña Desde el, el, la mamá Viene cómo se da el crecimiento de la niña Y cómo te, de, el desenlace el, Después el otro apartado Es el feminicidio íntimo con varios capítulos, entre ellos el Chef, el que chef, también claro. platicamos, que incluso muchas felicidades, Chema, porque salió un periódico que tomó parte de tu entrevista y lo publicó, y eso es muy bueno, sí, ¿no? sí, que sí. también se dé difusión, entonces viene la de Chef. Y el último apartado, que es el de feminicidio sexual sistémico, te habla sobre eh, el regalo en la basura, que sí yo le coloqué, no por eh, menospreciar a la víctima, claro. sino para que la gente se le haga fácil reconocer el modus, que es un tipo que anda hostigando a la, a la chava que trabajaba en, un, en una dependencia de gobierno y finalmente termina privándola de la vida porque no anda con él entonces son temas que ayudan y que tratan de prevenir y, y perdón que te interrumpa un poquito dale, dale. Eh, eh, te comentaba antes de grabación eh, en la mañana recibí un correo electrónico digo he recibido muchos y le agradezco a toda la gente a veces sí me cuesta trabajo contestar porque son,
0: muchos, eh, son
1: muchísimos Llegó un momento en que se saturó el correo, sí lo aclaro para que vean sí. que no, no, no soy grosero, de que si no he contestado, perdón. Pero recién en la mañana llegó un correo electrónico de una señora que nos agradece a los dos
0: okay. porque
1: a raíz de la cápsula que de informativa de, de la violencia de género y violencia del noviazgo, eh, la, su hija decidió dejar al novio tóxico. A pesar de que la mamá con, constantemente le estuvo insistiendo y la mamá, esto es bien importante platicarlo. Tu mamá o, o la mamá de alguien, ya sea hombre o mujer, se da cuenta de muchas veces de la intención, ¿no? Pareciera que nuestra mamá es criminóloga, ¿no? Porque claro. incluso empieza a perfilar a, a la novia o al novio y te dice es que no te conviene porque, mira, este muchacho es agresivo, este muchacho es muy celoso, es muy posesivo. O al revés, ¿no? Es que la muchacha pues, se ve que es muy conflictiva. No te claves tanto, ¿no? Pero uno con esta... Eh, Fase del enamoramiento, del exceso de dopamina claro. Entonces muchas veces Terminas haciéndole Caso omiso a la mamá, ¿no? Entonces, la mamá Nos nos, nos agradece Porque afortunadamente con esta plática Que tuvimos, sí. decidió terminarlo Y wow. hubiera terminado mal este, Esta relación
0: wow Sí, es, es increíble y y justo hace hace unos hace un par de semanas eh, hice un capítulo con un carcelero. Uh -huh. Él está en Estados Unidos. Y algo que me, que me comentó y que me hizo mucho sentido es que me dice, mira, la mayoría de las personas que están aquí no están aquí porque hayan llevado una vida necesariamente de, de delincuentes o de este tipo de cosas. Son personas que en algún momento de su vida tuvieron un arranque y no lo supieron controlar. Así es. Y entonces, pues... Eh, evidentemente esos arranques Vienen derivados a veces del consumo de alcohol uh -huh. Del consumo de drogas, de lo que mencionábamos Y ojalá que, que No solo le haya servido a ella, sino a muchas otras personas El hecho de, de entender Dónde puede estar el riesgo y que Les puede cobrar la vida
1: Sí, así como mencionas, eh, sí ha habido bastantes Correos donde sí llega El agradecimiento, incluso preguntan ¿no? Oye, ¿qué puedo hacer aquí? Y como bien lo dices, y, y es muy bueno Lo que comentas del, del carcelero de, 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 de este señor, ¿cómo se llama? Eh, bueno, panónimo, ah, sí, por, pues, panónimo. Panónimo. bueno, qué bueno que te un dio. Saludo para... sí, un saludo para nuestro amigo eh, de técnico en seguridad penitenciaria. Un saludo para también todos los compañeros de, del centro de sanciones administrativas que también son técnicos en seguridad penitenciaria. Okay. Un gran, una gran labor y, y te lo comento por el, el buen comentario que te dio. Porque mucha gente piensa que el feminicida, que el feminicida o, o la persona que comete un feminicidio es como un asesino serial y esto sí, es un error. Sí, ya viene con la
0: mentalidad ¡Ándale! de Ándale,
1: no, y esto es un error. Exacto. Es el, Vamos a poner el ejemplo, es esta persona que sí es baja tolerante a la frustración, es violento, es consumidor de alcohol, por ejemplo, de alguna otra droga, muy agresivo, se anda peleando en la calle y en una situación de muchos celos, es donde de repente no puede controlar su ira y es cuando agarra y, y finalmente comete el acto de, del feminicidio Exacto. y esto es importantísimo porque el feminicidio es un acto crónico es exactamente como un cáncer empiezas de lo poco hasta que finalmente debutas con la muerte de la persona, pero aquí es donde entran en el círculo de la violencia, generalmente la chava empieza a ser aislada, como lo habíamos platicado la vez pasada, y empieza a ser quitada del círculo de sus amigos, de su familia, okay. la empieza a hostigar en su vestimenta, en sus redes sociales, hasta que finalmente la aísla y la convierte en un objeto que es la cosificación. Entonces el libro precisamente previene eso, el libro viene una parte basado en tres autores, bueno en dos, en, en Vicente Garrido, que es un, sacó un libro buenísimo que se llama Amores que Matan y de ahí saca esta clasificación con otro autor y ellos te dan los rasgos clásicos de la persona que es violenta. Okay. Yo con la experiencia que he tenido más lo de criminología también agrego una clasificación de tu amigo y servidor. Y coloco estos rasgos muy característicos. ¿Cuáles son? Y esto lo trae el libro. Okay. Entonces, si tú lees el libro o se lo regalas a alguien que ves que está en este círculo, te dice, a ver, tienes a alguien que le gustan las armas, que te presume que, mira, ya tengo un arma, que te amenazo como decirte, si tú me dejas o te cacho con alguien, eh, ejemplo, ¿no? El, pep, el Chema. Ya ves que el Chema trae una ametralladora, ¿eh? Peligroso. Y, y anda, es peligroso. Y aguas, ¿eh? Porque nada más le llamo yo y te topo con el otro y vale madres, ¿no? Porque el chama me respalda. Entonces, estos rasgos de que de poder más el otro de que... ¿Por qué tienes que ir con tu papá? ¿Por qué tienes que ir con tu familia? ¿Por qué vas a la fiesta con tu familia? Claro. Eh, ¿Por qué tienes que estudiar? ¿Por qué le hablas a ese güey? O sea, estos rasgos que trae el libro te, justamente te ayuda mucho a que tengas este mecanismo de prevención. Ok.
0: Es importante esto que, que vayan identificando los focos rojos, eh, mujeres tanto como hombres, también ser conscientes de que, de decir, ¿sabes qué? Eh, si en algún momento sientes que tú estás teniendo esas actitudes con tu pareja, es el momento de reflexionar y decir, bueno, o sea, no solo la mujer lo puede evitar, también el hombre consciente de decir, estoy teniendo comportamientos y esto puede terminar en esto. Así es. wow
1: Fíjate que comentas y este capítulo no, no lo coloqué en el libro porque por consejo de la editorial, como me dijeron es el primer libro que sacas, entonces no tiene que ser tan amplio. Okay. Eh, vienen otros más de, de, de casos forenses que no se relacionan mucho con feminicidio que okay. Igual después te estaré dando lata una vez que ya termine a escribirlos claro. Pero en, en este
0: Si la gente quiere, dejen sus comentarios sí, Si la quieren. gente quiere igual porque nos debemos a la
1: gente entonces <risa> no, sí, Claro
0: amigo, estás bienvenido
1: Gracias, gracias eh, Fíjate que en uno de los casos que no incluí Pero Ajá. que podemos platicar ahorita para eh, que la gente sepa fue un, una situación de un tipo que entra con una muchacha y en el hotel, cuando entran al hotel, la priva de la vida, la estrangula. Okay. Pero dices, bueno, ok, ya el tipo que invita a este chema de medicina ya nos habló del estrangulamiento, ya nos habló de los homicidios, de feminicidios. ¿Qué sucedió aquí? ¿Por qué es tan relevante este caso? Porque una vez de que la privó de la vida, la amortaja con la sábana del hotel. Amortajar, que es? Envolver. Que la envuelve como okay. si fuera una momia. Y a, quita el colchón de la cama del hotel. Entonces, una vez que queda el hueco entre... Yo creo que aquí el tipo revisó muy bien la habitación. Porque le, le permitió hacer este movimiento. Quita el colchón y al momento de que quita el colchón queda el hueco. Y entonces ahí coloca el cadáver de la mujer y después tapa con el colchón, entonces se sale sin problema, aquí qué sucedió, la mente criminal de este tipo, entran a arreglar la habitación, eh, se dan cuenta que no hay nada, efectivamente la habitación queda libre, y empiezan otra vez a rentar la habitación, finalmente es un hotel de paso, la rentan, la rentan, hasta que pasando 48 horas que empieza ya, la putrefacción, la putrefacción inicia a las 24 horas, pero ya el olor de una persona en estado de descomposición empieza a ser ya un notorio. poquito notable, exactamente, y esto depende si hay mucho calor, el, el olor empieza a ser notorio a partir de las 48 horas de ese caso en particular, Ajá, okay. entonces los huéspedes van y dicen, oye, este", le hablan al gerente, oye, la habitación huele feo, huele como mucho drenaje entonces, se sale en la pareja que ya había utilizado uh -huh. la habitación, va el gerente, empieza a revisar, observan que no hay nada, limpian la habitación, rev li revisan el drenaje, pasan más días hasta que el olor es insoportable. Entonces, se meten a la habitación, ya por la queja de los huéspedes, se mete a la habitación el equipo de limpieza con el gerente, uh -huh. hasta que en una de esas, el gerente se le ocurre revisar la cama. Entonces, mueve la cama y justamente al mover se da cuenta que ahí estaba el cadáver de esta mujer entonces imagínate el impacto claro. tan solo, tú estás est est haciendo ahí pasión en el, en la cama y que abajo del colchón pues esté un cadáver, ¿no? entonces sí es muy impactante y la otra, el estado de putrefacción en el que llegó justamente claro. al estudio de esta mujer entonces ese capítulo justamente no lo incluyo, pero Sí, te lo comento para que justamente vean cómo el escenario de los feminicidios es en donde sea.
0: Ok. ¿Qué podríamos decir que es el, el común denominador que tú te puedes encontrar como especialista en las necropsias en un feminicidio? Hay ciertos usos que se repiten, me mencionabas, Sí, ¿no? es buenísimo. Son?
1: Fíjate que hay un caso de libro que a mí me sugirieron ponerlo y que voy a aprovechar tu espacio. Claro, amigo. Precisamente para las fallas del sistema de procuración de justicia. ¿Por qué? Porque hay un caso que viene ahí, en, el, en la parte teórica. La parte teórica no crees que nada más es... Y, y qué bueno que ahorita lo platicamos. No es nada más de que, ah, es que es pura teoría. No, sí, la sí, parte sí. teórica viene con ejemplos. Entonces, ahí vienen tres ejemplos de lo que es la violencia económica de una... Persona que la chantajean y hasta le obtiene el tipo un vehículo, o sea, con el dinero de la chava, este, viene otra donde eh, tratan de embarazar a otra joven... Para que el tipo quede... Eh, el, vivía la muchacha en una situación económica favorable, entonces okay. el tipo cuando se da cuenta de esto trata de embarazarla para tener ganancias de, okay. de, de a costa del papá, de, de la chava. Okay. Y otro ejemplo es el de Margarita, que aquí voy a utilizar esto tu, tu canal, porque es una joven de 32 años que tiene tres hijos. Y se casa con un, un muchacho que al final termina siendo un comisario en la Sierra de Guerrero. ¿Qué es un okay. comisario? Es como un policía que la misma gente de pueblo lo, lo coloca para finalidad de justicia, uh -huh. de, digo, perdón, de seguridad pública. Ajá, sí, sí, sí. Entonces, este tipo, cuando empieza a conocer los focos rojos de, de drogas ahí en, en la comunidad de Guerrero, empieza a drogarse con cocaína, con piedra. El comisario. El comisario. Okay. Entonces, Margarita se empieza a dar cuenta y justamente empieza a revisar sus cosas, de que ya, ya trae droga, entonces el tipo este se da cuenta Ajá. y empieza a golpearla, empieza ahora sí el incremento de violencia, la empieza a golpear en una situación que yo obtuve precisamente copia de la carpeta de investigación, eh, eh, y lo plasmo tal y como está, el tipo eh, con el rifle de comisario se la lleva a, una, a un lugar apartado en el monte, delante de sus hijos, la golpea, Bota a sus hijos, que son, son tres pequeñitos, de 8, 6 y 4 años. Y los deja ahí botados, con el efecto de la droga. Entonces, se lleva a Margarita y en, el y en la sierra la empieza a golpear con la, con la cacha de, de la arma. parte de del arma. Y justamente está a punto de matarla, pero se le hinca. Y entonces, ya Margarita había asumido que le iba a matar y le pide a Dios que, que lo perdone. Y esto hace como que reflexione. Y nada más le da un golpe más fuerte y la deja inconsciente y se va. Pero en otra ocasión llega completamente agresivo y toma una sierra... Él mismo. Él mismo, en otra situación. Toma una sierra eléctrica y entonces eh, viene, viene enojado. Algo le sucedió que venía muy enojado. Y entonces Margarita le dice, oye, ¿qué tienes? ¿No tienes los ojos completamente rojos? ¿Y por qué estás tan enojado? Entonces él con este odio ya hacia ella agarra la sierra y le empieza a cortar las patas de, de, a la mesa que tenían ahí una mesa ya muy vieja corta la, la, las patas de la mesa y le dice ahora vas tú y entonces la empieza a corretear la empieza a perseguir por toda por uh -huh. toda la comunidad de ahí de, de los vecinos y ella grita este, que le ayuden salen los vecinos finalmente lo, lo detienen llega la policía municipal uh -huh. este lo detienen en flagrancia y aún así, la Ministerio Público, en vez de que de que empiece la investigación y haga una medida cautelar de una prisión preventiva y también haga eh, trate de castigar o, o pedir justicia por medio de tentativa de feminicidio, lo único que hace es que le dice a Margarita, esto es violencia familiar y no te puedo ayudar en más. Y entonces, en vez de, de meterlo a prisión para que no le haga nada, porque está el riesgo de que salga y no nada más mate a ella sino a sus hijos este, le dice el Ministerio Público pues mételo un anexo ah y el anexo lo pagas tú ¿eh? entonces hasta ahorita al cierre de la edición amigo Margarita vive con un, un temor de que tiene que pagar el anexo ya ha vendido parte de, de su casa porque tiene que pagar donde está internado el esposo porque no hay una medida de prevención que sujete al, al tipo a un proceso penal que no esté en libertad y que no vaya a matar a Margarita. Entonces es donde tú dices, ¿y qué hace la autoridad? ¿no? Claro. ¿Por, qué, ¿Por qué no ayuda la autoridad, la Ministerio Público? Porque para colmo, con perdón tuyo y de toda la audiencia, eh, esta Ministerio Público pues es mujer y tendría que haber dicho, a ver, pues... Yo sé de la violencia de género, eh, tendríamos que met meter a este sujeto a, a prisión preventiva para que no te vaya a hacer nada. No, agarró, dijo, es violencia familiar, tú págale el anexo y vamos a seguir con no, el proceso. No, como
0: si la vida dependiese menos, no sé si valiese menos por ser violencia familiar. ¿sabes? Así es. ¿Es de Guerrero? Es de Guerrero. Pues eh, lo voy a hacer, no sé si funciona. Sí, sí, o sí, ojalá eso, pero si hay alguna autoridad en Guerrero que pueda atender este caso, por favor, eh, puede mandar un correo para nada más sí. como redirigirlo eh, a tu, a tu, a tu mail. Vamos a dejarlo por aquí abajo, igual en la descripción va a estar, por si saben dónde se puede canalizar eso y se, ojalá que se pueda hacer algo. Y si podemos hacer algo también nosotros desde aquí con muchísimo gusto, Margarita cuenta conmigo. Muchas este, gracias. Tupi. Wow, qué caso tan, sí, no, tan, tupi. tan tupi. tremendo, ¿no?
1: Y estos niños, y, y, y es para todo tu público. Cuando los niños sufren violencia y son testigos de violencia, necesitan terapia, claro. porque es un trauma y aquí tenemos dos cosas. O el niño empieza con etapa depresiva y si es muy introvertido y al final tenemos un adulto con tendencias suicidas o adicto a alguna sustancia depresora como el alcohol, precisamente para fugarse de la realidad, uh -huh. o... Tenemos justamente el otro lado de la moneda, un niño que al final de ver tanta violencia va a crecer siendo violento claro. y después va a ser un feminicida en potencia.
0: No, es tremendo este, Así es. este hecho, ¿no? Cuántas personas que han sufrido, digo, desgraciadamente abuso sexual infantil tienden a repetirlo en un, en un futuro. Wow, qué tremendo! Eh, hace ratito mencionabas unas cosas que me parecieron importantes y que ojalá te los hubiera preguntado antes, pero me decías que había diferentes tipos de feminicidio. Eh, yo regularmente en algún momento cuando investigaba un poco acerca del tema, decían que feminicidio era eh, todo aquel asesinato que fuese hacia una mujer por el simple hecho de ser mujer pero creo que tú traes una definición diferente o, o no sé si sí, es como eso
1: es la, la misma Chema y, y claramente te lo dice si sí, el código penal y también los protocolos como de la UNO el protocolo latinoamericano de investigación de femicidio, feminicidio y qué bueno que lo preguntas porque varios eh, eh, seguidores tuyos de repente si sí llegan a cometer el error de hacer este comentario y tratar de corregir pero no tienen las bases en Latinoamérica, América Latina, que no es México, se le considera como femicidio, y femicidio viene de una corriente de Diana Russell, que justamente en un tribunal en Bruselas se levanta y dice que son los asesinatos contra mujeres con características como la opresión, la desigualdad, la humillación y la misoginia. Uh -huh. Pero en México tenemos la fortuna también de tener a muy buenas feministas como Marcela Lagarde. Entonces uh -huh. Marcela Lagarde te dice feminicidio en México, por eso es bien importante, femicidio es para otros países y en México es feminicidio. Entonces en México es feminicidio y te dice Marcela Lagarde. Es lo mismo que dijo Diana Russell, pero le vamos a agregar para fines prácticos, algo que se llama la falta de respuesta del Estado, y lo vemos con Margarita, okay. esa es la falta de respuesta, yo te voy a denunciar de que ya me estuvo violentando, ya me violó, ya me, casi me mata, este, ya mató a otra mujer, y el Estado te dice, no se preocupe, vamos a llevar el proceso por fuera porque no tenemos elementos, eso es la falta de respuesta del Estado, o como dijimos en la anterior, en la cápsula que tuvimos hace meses, que tuve el privilegio de conocerte, gusta, este y decía justamente esto, cuando el ejemplo de Valeria, la pequeñita del Estado de México, que se sube a la combi cuando estaba lloviendo y el papá la deja… Y ya no regresa la niña. Entonces tú vas y con la angustia de un papá te dice... Oye, no aparece mi hija, ayúdame. Autoridad, ayúdame. Tienes cámaras, tienes helicópteros, tienes cerco policial, ayúdame. No, espérese 48 horas porque se fue con el novio. Híjole, esa es la falta de respuesta del Estado. Y el, el libro te lo comenta porque hay un apartado de la definición de lo que es un servidor público. Y hay sanciones para servidores públicos. Yo soy servidor público y a mí me choca porque a mí me pasó... Cuando entran a robar a la casa A la casa de todos ustedes eh, y, y nos eh, eh, Nos encañona. amarra, nos encañonan A mi mamá y a mí y vamos al Ministerio Público. Yo tengo amigos Ministerios Públicos, pero son amigos que aman su trabajo, a pesar de que tienen exceso de trabajo, muchas carpetas, pero están muy comprometidos. Pero hay otros, y eso no nada más es de Ministerios Públicos, de abogados, de médicos, de vas a reportar una fuga de agua y te dice ah, sí, en tres días la voy a reportar. Y ves cómo se está tirando la cantidad tremenda de agua cuando claro. ves en otras colonias como Iztapalapa, que no tiene nada. ¿no? Que... Exactamente. Tú dices, oye, levanta tu trasero y ponte a trabajar, a que para eso te paga la gente entonces, a mí me pasó, yo fui a denunciar y te dicen, ah, espérese el cambio de guardia, oiga, pero faltan seis horas para el cambio de guardia es que es para que le hagan más rápido caso o sea, dices, a ver, te están pagando los impuestos de todos, entonces no es posible que el servidor público tenga todavía esta mentalidad, entonces justamente eso es lo que comenta el feminicidio, esa falta de respuesta pronta del Estado, donde en caso de que se pierda una mujer que ves que se subió una aplicación de un Uber y no llega, inmediatamente tenemos cámaras. Digo, tenemos porque todos contribuimos a claro. pagar con nuestros impuestos y a que tengamos estas cosas. No es el gobernante que te dice, toma de mi quincena y ponemos cámaras. No, es de todos. Por eso todos contribuimos con el SAT. Entonces... Es eso que, que comentábamos y, y lo que tú me comentas de, de, de los tipos de feminicidio Sí, hay feminicidio íntimo Que es con la persona que, es, que mm. tú conoces Tú como mujer conoces al novio Al exnovio, al primo, al amante Al esposo Y es esta persona que te va a privar de la vida mm. El feminicidio este infantil Estamos hablando de edad de pequeñitas El protocolo de Colombia Digo, perdón, de, de la ONU Menciona niñas debajo de 17 años eh, tenemos el feminicidio no íntimo, que es cuando tú que tú no conoces a nadie y ese ejemplo, el vecino, que tú no sabes que existe, pero te está hostigando, okay. afuera de tu casa te pone flores y tú dices, bueno, ¿quién me trajo estas flores? Vas a tu trabajo y te manda fotos de tu, que estás entrando en tu trabajo y te está hostigando, entonces ese es el feminicidio no íntimo. Tenemos el feminicidio lésbico-fóbico, de, de cuestión de, de personas lésbico-gay, tenemos el de trata, cuando privan de la vida, de, perdón, privan de la libertad de una mujer para con fines de trata y cuando cuando ya no es útil, pues entonces la asesinan, entonces sí tenemos diferentes tipos de feminicidio. Ahora, lo que tú comentas, sí es cierto, es el que privan de la vida a una mujer por cuestión de género, pero el Código Penal Federal te marca cinco, siete, siete elementos importantísimos. Uno, ¿cuándo es un feminicidio? Y este, el libro te lo menciona basándose en una jurista muy buena que se llama Iteliziani, que fue mi maestra en una maestría de juicios orales, y saca su libro que se llama Si te callas te mueres y te dice, ¿cuándo es un feminicidio y cuándo no es? ejemplo, va manejando una mujer en su vehículo llega un delincuente y te dice dame la camioneta y si se opone a darla, la, le dispara y la priva de la vida, eso es una, una cuestión de un homicidio pero no es feminicidio no, sí. porque están por yéndose por el valor de la camioneta, es sí. un asalto en el caso de cuándo es un feminicidio entran siete fracciones si tú encuentras el cadáver de una mujer en vía pública, con datos de mutilación, cuando tú conozcas que la mujer tuvo vínculo con el agresor, que hubo amenazas, o que de una otra forma eh, la privaron de la libertad y después la asesinaron, son elementos que te van dando que son feminicidios, okay. o están agredidas sexualmente. Entonces esos son elementos que te dicen, esto es un feminicidio. Eso sería okay. eh, en, en muy general de lo que ahorita platicábamos.
0: Y ya dentro de tu área como, como especialista en las necropsias, ¿qué es lo, lo que tú te encuentras eh, mientras realizas un proceso?
1: Mira, lamentablemente, y eso lo, lo marcan muchos estudios en México, eh, dentro de ellos ONU Mujeres, menciona las lesiones más comunes en los feminicidios, y eso el libro también lo trae. Las más comunes son eh, elementos contusos,
0: como, con tusos es
1: sin filo Entonces ejemplo Puede ser un, un Yo ladrillo mi vaso y... Es tu vaso siempre y cuando lo coloques Con la, el, la base Ajá. Y ahí golpees Porque si tú ya rompes el vaso Ajá, y, y, y con eso me clavas claro. Ya sería otra, oh, okay. otra okay. lección que ahorita Platicamos de eso okay. Entonces el elemento romo es una piedra por ejemplo Que no tiene filo Un bat eh, que es algo romo Entonces qué es lo que sucede En el caso de fuego en el campo Que viene ahí el capítulo de fuego mm -hmm. en el campo ese capítulo está muy interesante porque te dice cómo la chava empieza a ser alejada de su círculo social de, de compañeros de escuela, cómo empieza a ser obligada a tener relaciones sexuales sin que ella quiera y finalmente la manipula y se la lleva a un lugar muy alejado de la ciudad eh, diciéndole oye es mi última vez que te voy a ver, este vamos a platicar, vamos a un lugar más tranquilo, vamos al primer lugar donde fuimos a comer no un picnic y entonces ahí se la lleva. Y con un elemento romo, que es decir, una piedra ahí la priva de la vida y luego la, le prende fuego. O sea, ya lo tenía todo planeado el tipo. Entonces, esto es un elemento romo. Eh, lo, las otras lesiones muy comunes son elementos por arma blanca, en cuchillo. Mm -hmm. Puede ser cortante, depende del vector que lleves tú. Si, si es un vector que desliza. Es cortante Si es un vector que va hacia abajo ah, sí. o hacia arriba Es cortante, Exactamente ah, okay. O si tienes un machete ¿no? Que, eh, eh, o un hacha Que ya tiene un elemento filoso Pero el peso y la distancia Te ayuda a que tenga más presión Y te hace una herida cortocontundente ah, okay. Entonces esas son las más comunes, entonces, y la otra común es el proceso asfíctico, como lo platicamos uh -huh. la vez sí, pasada, claro. es estrangular, entonces no es ahorcar, entonces el, 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 algo muy común es el estrangulamiento o la sofocación, lamentablemente en niñas lo más común es eh, la sofocación para que no griten o lo que son el, 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 el estrangulamiento o a golpes, eh, yo tuve un caso terrible, eh, a mí me causa mucho dolor las niñas, de hecho, sí me pongo muy mal cuando hago necropsias de niñas violentadas. Y justamente hay una donde el propio papá, y esto es terrible en la cuestión de las adicciones, porque el propio papá una vez que, que tiene esta este enojo de que no uh -huh. puede estarse drogando porque está cuidando a la niña, la, lo enoja tanto de que la niña le está pidiendo de comer. Una niña pequeñita de dos años y la agarra patas patadas y a puñetazos. Entonces con las patadas le, le acera el hígado, le, le, lo, por decirlo así, lo muele uh -huh. a golpes y la niña empieza con una hemorragia larguísima. Cuando tú te enfermas de una apendicitis o de un, un problema de un abdomen agudo, el dolor te dobla. Para gente que ha tenido cálculos en la vesícula, Ajá. las famosas piedras, o ha tenido que apéndice y, y se revuelcan. Imagínate cuando tú tienes un abdomen lleno de sangre, que el abdomen tiene que estar sí. libre, está estéril, y entonces eh, tu cavidad abdominal se llena de sangre y la sangre es muy irritante. Sí es cierto, la sangre va por arterias y venas, pero no puede estar libre. Okay. Entonces, eh, esta pequeñita lloraba del dolor. Y al final llega la mamá, la mamá era enfermera, llega de guardia y ve a la niña ya inconsciente. pues ¿Qué le pasó? La ve toda morada y se la lleva al, al hospital. Lamentablemente al hospital ya llega sin signos vitales. La niña falleció tras una agonía de alrededor de 12 horas. ¡Wow! Y lo más indignante, Pepe, es que cuando me, me llaman a la audiencia en un juicio oral, eh, tú veías al tipo con una... Mmm, serenidad. El tipo estaba tan cínico, cínico uh -huh. y aquí lo que más me enojó fue que la propia mamá del tipo, la abuela de la niña, ahí gritándole, papi, tú puedes, este, aguanta. Y tú dices, a ver, te mataron a tu nieta, o sea, la mató el tipo a golpes, estuvo sufriendo, estuvo con un dolor tremendo y lamentablemente... Dices, ¿qué pasa ¿no? en nuestra sociedad? Claro. Entonces, el libro precisamente trae esta parte de que te hace reflexionar. Eh, si tú tienes eh, una hermana, si tienes una, una amiga, una prima que está pasando una situación de violencia o tú crees que está pasando porque luego llega a suceder y esto a mí me pasa mucho cuando estoy dando clases de medicina de las últimas clases que vemos en el curso es sobre violencia de género entonces muchas veces algunas alumnas o exalumnas ya cuando se van y se les quita un poco la pena me dicen, oye, eh, oiga profesor, este, tengo la, la duda ¿qué pasa en esta situación? mi novio me violenta de esta forma entonces ya se les asesora un poco. Entonces el libro es con la finalidad, como mucha gente muy linda nos ha, ha escrito a los dos. Es una forma de prevención. Y claramente la editorial te lo dice ahí. Es una forma de prevenir que tú vayas a caer en el círculo. Y si ya estás, te salgas que estás a tiempo ya. todavía.
0: Sí, es un tema que muchas veces puede parecer imposible, pero si nos ponemos a valorar en lo que puede terminar, yo creo que sería una... ...una cuestión importante tomar acción... ...por más enamorada que estés... ...por más que lo creas que lo puedes cambiar... ...es una situación ya muy, muy complicada... ...y valdría más la pena salirse de ese... Así ...de ese es. círculo... ...fíjate que yo hice un, hace unos días... ...hice un capítulo con un perito criminalista... Uh -huh. ...ellos, eh, si no lo defino mal... ...son las personas que van al lugar de los hechos... ...donde hubo un fallecido... Este, ...en este caso... Eh, ellos acudieron a una casa, se dieron cuenta que la casa estaba totalmente limpia, pero se les hizo un poquito extraño, entonces subieron a la habitación y en la habitación se encontraron a una mujer desnuda con las piernas hacia, hacia atrás, como trabas con las manos, ¿sabes? Totalmente desnuda y con ácido muriático en diferentes partes del Uf, cuerpo ¿sí? Este, como para que no identificaran ciertas cosas, me imagino. Okay. ¿Qué cosas tienen a repetir estas personas? Porque estos yo considero que ya son más, no asesinos seriales, pero ya son personas que, que saben en teoría lo que están haciendo. ¿Qué, qué situaciones te has llegado tú a encontrar como, como, pues, como, como forense cuando realizas una autopsia? ¿En qué casos han encontrado algunas personas?
1: Eso que comentas, Pepe, está súper interesante porque... Es el perfil de. De hecho, la tesis doctoral que estoy haciendo es sobre el perfil feminicida. Eh, justamente en, en, en investigar el perfil de los agresores con base a, a la carpeta de investigación que llega, y ahí viene el, algún antecedente del agresor, de, la, de los testigos, ¿no? Por ejemplo, la mamá te dice: es que eh, generalmente le gustaba a este joven eh, vestirse mucho de muy extravalario y tomaba uh -huh. mucho alcohol y se ponía muy violento, entonces vas entendiendo el perfil y esto lo ve mucho Vicente Garrido también como perfilador criminal okay. y aquí en la cuestión del criminalista, la criminalística es la ciencia del pequeño detalle y que aparte es la, es la materia o la, o la ciencia que te dice el cómo hicieron las cosas y para la gente que nos escucha y nos ve, tal vez se confundan de qué es criminología y qué es criminalística para dar un preámbulo uh -huh. entonces la criminología es el por qué lo hizo es meterte en la mente y decir
0: la parte más psicológica esa parte de
1: mente, la parte uh -huh. mental y el criminalista es el cómo lo hizo entonces aquí como tú comentas eh, está muy interesante porque este también viene un capítulo que se llama bosque maldito en el libro y es sobre una señora de los 60 años de edad, 60, 65, que la encuentran en la Magdalena Contreras. Si después tienes la oportunidad, yo te recomiendo que vayas y pidas una trucha asada, está muy rica okay. ahí. Este, hay criadero de truchas y fomentas el turismo regional. Okay. Pero es un bosque muy grande, es uno uh -huh. de los grandes pulmones de la Ciudad de México todavía existentes y que hay un río. Justamente van unos campistas ahí caminando a las 6 de la mañana en una lluvia tremenda y de repente uno de ellos escucha un sonido y con esto de que andan en el campo investigando, eh, haciendo inve alguna, algún paseo para investigación, uh -huh. de repente le llama la atención al, al que escucha el ruido y se da se la, observa las hojas que hay movimiento y camina hacia ahí. Cuando llega al lugar, se da cuenta que lo que estaba moviendo las hojas era eh, justamente las, la lluvia, las, las gotas, pero al momento en que gira por la visión periférica, observa que hay unas extremidades, entonces regresa de nuevo, revisa bien y se da cuenta que hay una señora desconocida de 60, 65 años de edad, con las piernas abiertas, completamente desnuda y la cara completamente morada, de golpes y del proceso asfíctico. Eh, llega a servicios periciales, llegan los criminalistas, okay. peinan el lugar, eh, hacen el levantamiento, la fijación fotográfica y cuando llega al instituto, yo para mi asombro y que sí me asusté mucho por la cuestión criminológica, que yo pensé que había un asesino serial suelto. De, sí hay, pero afortunadamente en México no hay tantos. En donde sí hay muchos es en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Y eso te lo menciona John Douglas en su libro Cazador de Mentes. Entonces, justamente... Al momento en que yo empiezo a hacer el estudio, yo me asombré mucho, Pepe, porque aparte de que estaba estrangulada, eh, tenía maniobras de sofocación porque quiso gritar y todos los labios estaban cortados con los propios dientes de la víctima porque al momento en que viene la sofocación, el, el agresor sofoca y hace una presión muy fuerte. Entonces, con la boca. Hacia es, la exactamente, entonces tus labios se van a cortar con tus mismos dientes. Entonces, aparte que tenía la laceración tremenda de todos los labios, eh, con un cuchillo de este tipo, seccionó muslos, vagina, región anal y glúteos de la señora y se los llevó. Entonces, eso es lo que tú comentas
0: para que no quedara rastro.
1: No, no tanto para que no quedara rastro, sino cuando una tú ya más. Sí, cuando tú ya conoces el, el perfil del agresor, muy seguramente era el souvenir del tipo. Es para estarla recordando o para estar fantaseando sexualmente. En el caso de Chinampa, que es cuando mete las dos los dos cosméticos al y vaginal, eh, este es diferente porque es un simbolismo de una agresión de que eh, probablemente el tipo al momento de que eh, la muchacha, no estoy criticando a nadie, jamás voy a criticar a nadie, eso es un gran error, criticar a la a la víctima, sino eh, platico un poquito de la historia y, mm -hmm. y no es para difamar a nadie. Y antes de, de platicarte esto, eh, las historias no son los nombres reales, están completamente modificados claro. y tampoco son las historias que se tomaron directamente de la carpeta, porque no es una cuestión... De seguir victimizando y revictimizando
0: Ajá. Es
1: una cuestión de que tras 12 años de, de casos de feminicidios eh, Los junto y yo te los platico desde mi punto de visión Cómo te los platico, Ajá. posición víctima, victimario Y con el perfil que yo hago Yo casi no tomo, tomo parte de la historia que yo conozco muy poco Ajá. Conozco cómo fue el modus de la causa de muerte Ajá conozco la forma de cómo se hicieron las lesiones, pero hasta ahí ya okay. no tomo más historia de la, okay. de la, de la víctima. No, el, el lector no va a saber quién es la víctima, tampoco va a saber la historia real, sino es una historia que yo modifico, pero yo te la plasmo desde la cuestión criminalística claro. y médico forense. Haz de cuenta, te pongo. Eh, ejemplo, eh, Mónica conoció a Jorge y Jorge le empezó a golpear. Y, y te voy describiendo cómo va el paso a paso de la violencia y al final te pongo cómo es de que se da este evento de descarga de adrenalina, okay. el por qué lo hace. Ejemplo, llega a su celular el, el, el texto de un amigo, él se enoja tanto que la empieza a golpear en la cara, ella le dice eres un poco hombre o tú ni cosquillas me haces, por ejemplo, entonces él se enoja uh -huh. más porque le está agrediendo a su umbría, y entonces agarra lo primero que encuentra, que es un cuchillo, y entonces se lo clava repetidas ocasiones a ella, cuando llega el cadáver yo lo reviso y entonces yo te voy plasmando, encuentro esta lesión, entonces para mí como forense se dio esta situación con este perfil, pero uh -huh. nunca revictimizó a claro. la víctima, jamás. Okay. Entonces, no van a saber qué historia es porque están modificadas. Sí. E Eso es en favor de las víctimas. Okay. Lo que tú comentas de, del criminalista de que colocó las extremidades inferiores hacia la cabeza y en una posición de, de castigo y también una posición de asfixia, porque esa es una posición que ocasiona asfixia. Si retomamos un poquito en la Edad Media, eh, había una, eh, esa posición en la Inquisición que era justamente de causar asfixia, y es una asfixia larga, entonces con el, el hecho de que tú tengas las extremidades hacia arriba y te estás asfixiando. Entonces, te la tengo en una posición incómoda, de sometimiento, y aparte le estoy dejando caer, el, el ácido, entonces es una forma de infligir mucho dolor. Entonces, eh, si te das cuenta, son perfiles psicológicos muy diferentes. El de eh, Bosque, maldito, que es eh, justamente el de la señora, te das cuenta que es un tipo que es una persona con una depravación sexual uh -huh. que corta y se lo lleva para seguir fantaseando. Puede ser de que esté frotándose el p*** ahí con, con la vajilla que cortó, o que esté oliéndola, por ejemplo. Y en el caso de la posición del criminalista, es una para infligir dolor y justamente estar causando un dolor crónico de, de, de la quemadura y de súplica, es, una, es de poder. Wow.
0: Sí, es interesante. Eh, yo, yo creo que esta parte que mencionas lo explica perfectamente la doctora Rocío. Sí, sí, sí. Este, sí, sí. Porque la doctora Rocío te habla acerca de si, si murió porque le pegaron tantas puñaladas, Así es. Eh, quiere decir que fue un asesinato muy posiblemente de amor. Si fue de esta manera, eso quiere decir que fue esto, ¿no? Y entonces ella entra a la cabeza del, 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 del agresor para entender uh -huh. por qué hizo lo que hizo. Y de ahí sacar posibles perfiles de las personas que podrían ser. Es decir, tengo un círculo de 20 uh -huh. personas y de todas las 20 personas por los estudios que les hemos hecho, estos cuatro entran y encajan ahí. Así es. Y entonces es bien interesante cómo va desarrollando este, 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 este trabajo. Y me mencionaba un caso eh, de, un, de un asesino que, que mató a unos niños en el que dice yo tenía el 99% de seguridad que era esta persona, pero no teníamos esa evidencia que dijera, sí, es él, pero pues por todo el proceso que tiene que llevar la justicia, de que todo tiene que ser de alguna u otra manera comprobable y que no te puedes quedar simplemente con esta parte psicológica, entonces tristemente la persona quedó libre.
1: Sí, y ahorita que comentas te voy a platicar rápido dos. La primera historia es justamente cuando apenas llegó, hace como un mes eh, en investigación, nada más te comento lo... Mm, lo muy general, porque es una investigación que está en proceso todavía, pero es un tipo que se mete a la casa de una señora ya de la tercera edad o adulta mayor, que es el, el término más correcto, y finge robarse el departamento. Lo único que se lleva es la televisión, ya se dan cuenta después que es un familiar de ella. Pero aquí lo, lo curioso y que justamente comentas de la doctora Rocío es que a la señora se le hicieron alrededor de 130 heridas punzocortantes en la cara y después de las 130 encontré 140 punzantes entonces alrededor más o menos si le calculas como unas 270 en la cara entonces, esto te indica un odio hacia la, persona, hacia la persona, que el móvil de que se haya llevado a la televisión nada más fue el pretexto para tratar de engañar a la autoridad, ¿no? Que te das cuenta que no, que esto es más que nada, porque un delincuente, primero que nada, no va a perder el tiempo lesionando tanto a la persona. Los indicios, que es lo que, la, la, la cuestión de la criminalística. En este caso, cuando son lesiones por arma blanca, hay salpicadura. ¿Por qué? Porque cuando tú seccionas arterias, las arterias llevan una presión y esta salpica de sangre, aunque sean tres, cuatro gotas. Entonces, cuando tú cortas cuando tú estás picando, te está salpicando la persona. Okay. Entonces, ningún delincuente va a perder tiempo en lesionar a la víctima tantas veces, ni tampoco se va a querer ensuciar, porque lo van inmediatamente a, a detener. Claro. Entonces, esto es una cuestión más ya personal hacia la víctima. Y en otro caso que tú comentas de niños, no me acordaba y ese lo voy a incluir en el libro de maltrato infantil, es justamente un sujeto, pero ve la, ve la mentalidad tan interesante uh -huh. del agresor, por eso tienes que ponerte tú en la mentalidad de ellos. Es un tipo que conoce a una mujer ya con un, un bebé y él en buena onda te dice, eh, no te preocupes, yo me hago cargo de ti, yo me hago cargo del bebé, es más, yo lo registro a mi nombre y yo me hago cargo de la manutención de los gastos. Ah, pues qué padre, ¿no? Es la historia telenovelesca y de Cenicienta, ¿no? De que llega el príncipe, me rescata y todo eso. Bueno, pasa el tiempo y justamente la chava confía en él, dice, bueno, estamos viviendo juntos, trata bien a mi hijo, lo registró su nombre, él se hace cargo, de, es el sueño perfecto. La embaraza. Pero aquí viene algo bien, una cuestión biológica bien interesante. Nosotros como especie humana, que es la, el cerebro más avanzado de todas las especies del mundo, una cantidad infinita de millones de neuronas, entonces... Pero hay una parte que el, los neurólogos y los eh, médicos que dedican a la embriología eh, te divide el cerebro en tres partes y el cerebro primitivo uh -huh. es el que responde a la adrenalina. ¿Cuándo es cuando tú respondes? Tú vas saliendo en la calle y de repente un tipo te empuja y tú sientes la adrenalina con el, el, la descarga, te, te das calofrío y sientes la ira y luego lo te paras y ¿qué te pasa? No, Esa es tu respuesta es el, el, el
0: cerebro primitivo es el que se encarga de que sobrevivas Anda, básicamente. Exactamente,
1: muy bien Pepe, es excelente. Entonces, ese cerebro primitivo, muchas veces, como te lo decía el técnico en seguridad penitenciaria, es la persona de que no puede controlar sus impulsos. Pero este sujeto con el dolo, el dolo es lo que tú sabes que está mal y aún así lo haces. Entonces, este sujeto ya lo tenía planeado. Se gana la confianza, se va la muchacha a, a trabajar y se queda a cargo del niño. Pues, ¿qué te puede hacer? No? Está registrado tu nombre, tú le dices el apellido, todo. Bueno, en su declaración dice que el niño estaba en la cama y que como estaba muy inquieto, el niño se gira, estaba dormido y de repente se desploma. Tiene una precipitación. Precipitación es cuando tú vas debajo de tu plano de sustentación. Como él está en la cama, su plano de sustentación está por debajo. O bueno, se cayó, no que no es el término sí. correcto, pero vamos a decir que se cayó, eh, porque tiene dos términos diferentes. Entonces se cae y justamente al impactarse, que es como de tu, de tu mesa hacia el suelo, no hay ningún problema, todos los niños hemos tenido sus traumatismos sí. craneoencefálicos leves, ¿no? Entonces, dice que se pone inquieto, que le duele mucho la cabecita, que lloró, que ya lo sobó, le puso alcohol y justamente empieza a toser el niño porque estaba enfermo, uh -huh. tenía gripa y una tosecita. Pasan unas dos horas y dice el, el sujeto, que porque todavía se entrevistó, tuvo el cinismo de entrevistarse conmigo y preguntarme, Ajá. oiga doctor, ¿pero por qué le puso usted que tiene traumatismo craneoencefálico? Si en el hospital, si en el hospital justamente están diciendo que no se murió de una bronquitis, sino también de una fractura craneal. Entonces, ahorita te platico bien esa parte de, de la entrevista. Cuando yo hago la autopsia del niño... Ajá. Al momento de que yo le toco el, la piel cabelluda, los médicos especialistas en formación, que son los médicos residentes, me dicen, «Oye, doctor, eh, se siente mucha crepitación en la cabeza, trae, yo creo, fractura». Entonces, al momento que le hacemos la incisión con el bisturí, «pum», salió rebotado prácticamente, salió con mucha violencia un coágulo de sangre. Entonces, inmediatamente pues, nos alarmamos y pues, yo creo que sí trae una fractura y un cráneo hipertensivo tremendo, o sea, mucha inflamación». Entonces, al momento de que ya aperturamos la parte craneal, vimos que había una fractura tremenda. El niño murió de una fractura craneal. El papá dice, oiga, yo no estoy de acuerdo que el médico forense le haya puesto traumatismo craneoencefálico, quiero hablar con el doctor. Okay. La declaración y el aviso del Ministerio Público, que es el médico que lo atiende en el hospital, te dice que el niño, cuando le hace una tomografía, tenía traumatismo craneoencefálico y una fractura en el parietal. Confirmado, haces la necropsia y ves exactamente la fractura que te dice el médico del hospital. Ya somos dos médicos, el médico del hospital clínico y el, el médico forense. No. Entonces, el papá indignado te agarra y dice, oiga, es que en el hospital le diagnosticaron mal porque estaba fracturado el cráneo. Y eso no es cierto, porque mi hijo eh, tosió, inmediatamente se desvaneció. Sí es cierto, se cayó bien poquito, pero eso no es para una fractura. Entonces, ya cuando te das cuenta cómo el tipo trata de manipular y muy seguramente este sujeto lo que hizo fue que agarró al niño y lo estrelló contra la pared. ¿Y qué es lo que hizo? Simular de que el niño se había caído de la, de la cama, cuando es mentira. Entonces, es lo que platicábamos, de que muchas veces eh, el, el, lo que comentaba la doctora Rocío y lo del libro, uh -huh. a pesar de que tú tengas un cuento de hadas, Ten mucho cuidado. Siempre vas a caer. Exactamente. Ten mucho cuidado porque a pesar de que te lo puedan disfrazar, siempre tener cuidado que tus hijos son tus hijos. Y este es un mensaje que tal vez mucha gente me va a odiar, pero aquí no hay cuento de hadas. Tus hijos son tus hijos. Nadie tiene que hacerse cargo más que tú porque tú eres la mamá o tú eres el papá. Y número dos, primero los hijos y después la pareja. Eso es lo que yo siempre he recomendado. ¿Por qué? Porque después vienen los arrepentimientos. De que yo le hubiera hecho caso, es que me decía la verdad, pero es que yo amaba tanto a este fulano. No, primero los hijos porque son la responsabilidad de nosotros y después ya podrás tener a tus novios pero, o tus novias, pero primero los hijos. Claro. Eso es muy
0: importante. Ok, wow, creo que un capítulo de mucha enseñanza a diferentes niveles yo creo. Este, y ahora sí, amigo, vamos a proceder con, sí, claro, con, las, con las preguntas. Todos me van a reclamar seguramente de por qué tan rápido. Es que el doctor tiene cosas sí, ya entró que hacer y me estuvo esperando porque yo venía de viaje. Yo acabo de llegar. Ahí te van las, pre las preguntas, esas son algunas que yo voy como seleccionando. Este Dice, del 100%, ¿qué porcentaje de feminicidas lo ocupan los hombres y cuánto las mujeres? Porque esto es un hecho, no solamente los hombres matan a las mujeres, okay. sino que también, ¿te ha tocado algún caso donde una mujer mata a otra mujer eh, y se ha considerado un feminicido? feminicidio? Esa es buenísima
1: pregunta, Pepe, porque el Código Penal Federal, en el 3... 25, 27, si no mal recuerdo, ahorita me falla la memoria un poquito, te dice, eh, claramente lo voy a, a, a deletrear eh, muy como lo menciona el código, dice al que prive de la vida a una mujer, entonces te dice al que prive, y esto los juristas en México, porque el protocolo de la ONU te dice el hombre que prive, pero en México, afortunadamente, te dice al que prive de la vida. Puede ser Entonces, hombre puede o mujer. ser un hombre y puede claro. ser una mujer. Y esto es muy buena pregunta porque es, existen las relaciones, eh, por ejemplo, lésbico, eh, sí. gays donde, de, de comunidad, donde pueden ser dos chavas y una de ellas figura el rol masculino y puede privarla de la vida, exactamente. Entonces… Okay. Ah, de, yo podría comentarte hasta ahí Porque yo no soy el que haga la investigación claro. Sino yo como médico forense
0: Solo te Yo me encargo parte. de la
1: causa de muerte Ya habría que ver Si tú después y tendrías una muy buena audiencia Invitaras a un juez O un ministerio público que te dijera, ¿sabes qué? Sí, yo he tenido casos de feminicidios y que son mujeres okay. las que privan de pues la vida. Pues
0: hacemos la invitación a un juez o ministerio Ajá, público que, que quiera ponerse en contacto a través de Instagram o a través del de correo electrónico, que lo voy a dejar por ahí para que lo para que lo vean. Ok, amigo, eh, esto tal vez lo platicamos, pero nada más como brevemente, ¿cuál es la forma más común de muerte por feminicidio? Son tres las más comunes, lamentablemente.
1: Son arma blanca, que era lo que platicábamos, y no es porque el, el cuchillo signifique el falo, como muchas eh, personas lo comentan. Es que le clava el cuchillo y es como si la estuviera penetrando. No, sino, sí, y esto es buenísimo porque ONU Mujeres en su estudio te dice que el lugar más común donde muere la mujer por feminicidio es el hogar. ¿En dónde se va generalmente a, ver, a, a tener pelea? Pues en la cocina. Entonces el agresor va a agarrar lo que sea, okay. que es el cuchillo en tu cocina.
0: Tiene mucho sentido.
1: Exactamente, ahorita que estamos grabando, de repente tú y yo nos peleamos, aquí veo la cocina y lo primero que va a agarrar es un cuchillo. Entonces, por eso es que el arma blanca claro. es muy común, porque aparte es el lugar más común de feminicidios, es el domicilio de la propia víctima. Okay. Por eso lo hace tan especial en la cuestión penal, porque es en la casa de la víctima por parte de la pareja de la víctima o de alguien conocido. O sea, es un medio que la víctima conoce. La otra son cuestiones contusas como golpes y procesos asfícticos como estrangulación o sofocación. Pero si nos vamos a cualquiera de esas tres, las que van casi a la par son procesos asfícticos y arma blanca. Y en tercer lugar quedaría los golpes. Ya después vienen más como las quemaduras, okay. este arma de fuego, por ejemplo.
0: ok. Eh, aquí también hay otra 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 pregunta interesante Que es en el caso de exhumación uh -huh. es, es muy común que en feminicidios se haga este proceso de exhumación Exhumación que es ya una vez que fue enterrado el cuerpo Se vuelva a sacar para revisar o corroborar Si la causa de muerte fue la, fue la correcta no Sí, es correcto
1: Afortunadamente no, es rarísimo que se haga una exhumación Y aquí lo dice un gran criminalista y un gran médico que justamente te menciona que mientras el tiempo va escapando, el tiempo va llegando, la verdad se va escapando. Entonces esto es muy importante porque recién eh, los compañeros del, del instituto y tu servidor fuimos a una exhumación, pero ahora a otro estado uh -huh. eh, también, e y este fue un caso de un, de un chavo que muere eh, por maneras, circunstancias para la mamá, dudosas, y se hizo la exhumación. Pasó un año de que falleció, eh, no fue embalsamado, a pesar de que sí la funeraria nos mintió, dijo no, es que sí está embalsamado, no, no estaba embalsamado por el proceso tan avanzado de reducción esquelética, ya no había nada más que los puros eh, fragmentos de hueso, okay. entonces no se encontró ningún elemento contundente directamente para que tú pudieras dictaminar ahí la causa muerte en, en el estudio biológico uh -huh. te, te, te tienes que basar en la carpeta con las investigaciones, la autopsia anterior, pero afortunadamente Pepe es muy raro una exhumación
0: ah ok, entonces es como muy poco común, pero pues sí llega a suceder eh, y pues bueno hermano eh... Ya llegamos al final de este capítulo, este, lamentamos que tenga que ser así, yo creo que buscaremos la oportunidad para volver a platicar Muchas contigo gracias. en otro momento y, este, y pues nada más me gustaría que dejaras tus redes sociales, eh, la gente pues debe saber que en la descripción va a estar toda la información para que puedan hacer la, la compra de libros si gustan y no sé qué, qué información. Sí, mira
1: a ya, ya abrí Facebook por recomendación tuya <risa> y de la editorial. Me encuentran con mi nombre completo que es Jorge Luis Olivares. Ok. El, el inicio de los nombres pues lleva mayúscula. Entonces, Jorge Luis Olivares. Y ahí van a encontrar inmediatamente la portada del libro. O sea, okay. viene mi foto... Pero arriba, en el, en, como que en, el, en la foto más grandota que descozco. En La portada. La creo. portada, gracias. <risa> es que no, no soy adicto a esas cosas. Eh, viene la, la foto del libro. Okay. Inmediatamente ahí dice violencia y feminicida. Ese es el perfil. Okay. Este, ahí pueden, algún comentario si gustan. Eh, no puedo contestar tan rápido por el claro, exceso no, no, de trabajo, sí, no perdón. Y si es algo más serio, entonces sí en por correo electrónico que ya era el que habíamos dicho que es yahoo.com... y el libro lo pueden encontrar en Editorial Igneo así se llama Editorial Igneo llega a todos los a todos los países de América Latina si están en Estados Unidos entonces compren en Amazon Amazon Estados Unidos aquí en México tenemos el problema de que Amazon México no imprime entonces la editorial fue muy tajante y me dijo mira para México es Editorial Igneo o cuenta de Amazon Estados Unidos uh -huh. Para Canadá, Estados Unidos, España Que nos han escrito mucho Entonces uh -huh. si sí es Amazon, eh, Estados Unidos uh -huh. Y para América Latina Igneo.com
0: Ok, en Igneo también pueden hacer los envíos a diferentes partes si de, sí. De, de, sí, es, sí de, de Si tú me
1: lo permites, es una editorial Muy buena, okay. No, okay. no me arrepiento de haber eh, hecho con ellos la colaboración
0: ah, okay, Y perfecto. justamente
1: es un equipo de trabajo maravilloso De, de la editora, este, la, Alicia, la coordinadora este, Todos, todos han hecho un excelente trabajo Estoy muy contenta con él okay.
0: ah, no, pues excelente hermano eh, Ya por, por ahí también nosotros traemos algún par de sorpresas También estamos eh, eh, viendo un proyecto por ahí Que tiene que ver con un libro Pero bueno Estamos ahí avanzando poco a poco Y pues nada amigo, muchísimas gracias por venir Muchísimas gracias por compartir tus conocimientos Tus consejos, recomendaciones Espero que esto de verdad se ayuda para muchas Personas que nos están viendo Y que si en algún momento se encuentran En una situación o en un caso como eso Pues tomen acción y no vale la pena Estar en un lugar donde no te quieren. exactamente Entonces amigo, eh, si gustas Despedirte ya oficialmente
1: Muchísimas gracias, estamos a la orden De todas y todos ustedes eh, fue un placer trabajar contigo amigo y bueno para cualquier duda yo agradezco mucho sus comentarios, en verdad gente muy linda que me han escrito, se los agradezco mucho y si uno sigue preparándose es para ustedes, para tratar de ser un buen servidor público y que no exista la falla en la justicia, por lo menos de mi parte no. Y cualquier comentario, cualquier duda Cuestión médica, estoy a sus órdenes No puedo contestar tan rápido, perdón Porque es muchísima la cantidad sí, claro. Y también mucho lo que todavía Tengo que hacer de la escuela, no. pero Estoy a sus órdenes, gracias claro.
0: Pues amigos, ahí quedamos eh, Les agradezco mucho por ver un capítulo más del podcast De Pepe y Chema, recuerden todos que yo soy Pepe Y, y también, también Chema. Chema Y nos vemos en un siguiente capítulo Hasta luego <risa>
1: sí, <vale. risa>